0: Herr Seibert, äh, hat die Kanzlerin eigentlich Fehler bei den Behörden erkannt, festgestellt,
1: angesprochen? Die Kanzlerin unterstützt den Innenminister und den Justizminister in ihrer Herangehensweise, in den Maßnahmen, auf die sie sich gemeinsam geeinigt haben und die wir natürlich auch zur Umsetzung bringen wollen und auch in der Herangehensweise jeden Aspekt behördlichen Handelns, so wie das hier beschrieben worden ist, genau aufarbeiten zu lassen die Erkenntnisse zu verdichten, wie Herr Plate sagt, und dann sich ein Bild davon zu machen. Das heißt, die Kanzlerin weiß noch nicht, ob es Fehler gab. Ich habe Ihnen meine Antwort gegeben.
0: Ich habe es nur übersetzt. Und ich glaube nicht, dass Sie der richtige haben.
1: Übersetzer für meine Antworten immer sind. Ich habe es Ihnen jetzt so gegeben, wie ich es Ihnen sagen wollte. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen,
2: willkommen in der Regierungsprosjektkonferenz an diesem Freitag, ich begrüße Staatssekretär Steffi Seibert, die Sprecher der Bundesregierung und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir beginnen wie an jedem Freitag mit den Terminen der Kanzler und danach eine Reiseankündigung des Auswärtigen
0: Amtes. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Herr Seibert,
1: bitte. Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Es geht los am Montag, den 16. Januar. Der erste ausländische Regierungschef, der in diesem Jahr zu Besuch und Gespräch ins Bundeskanzleramt kommt, ist der neuseeländische Premierminister Bill English. Der neue neuseeländische Premierminister, sollte ich sagen, er wird um 12.15 Uhr am Montag mit militärischen Ehren zu seinem Antrittsbesuch empfangen. Gegen 13.30 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Der Premierminister Englisch wird im Übrigen bei seinem Besuch in Berlin auch mit dem Bundesfinanzminister zusammentreffen. Am Montagabend reist die Bundeskanzlerin nach Köln. Sie nimmt am Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer Köln teil, hält dort gegen 19.45 Uhr eine Rede. Am Mittwoch dann, wie üblich um 9.30 Uhr, die Sitzung des Kabinetts unter Leitung der Kanzlerin und im Anschluss daran tagt zum ersten Mal der Kabinettsausschuss Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Dieser Ausschuss wird sich in dieser Sitzung mit den Vorbereitungen auf die Austrittsverhandlungen befassen, und zwar Vorbereitungen innerhalb der Bundesregierung, wie auch Vorbereitungen bei den europäischen Institutionen in Brüssel. Die Verhandlungen der EU mit Großbritannien können erst beginnen nach der offiziellen Notifizierung der Austrittsabsicht durch die britische Regierung. Und die hat die Premierministerin ja bis Ende März angekündigt. Und am Freitag kann ich Ihnen sagen, dass die Bundeskanzlerin am Freitag, den 20. Januar, ab 17 Uhr in Potsdam an der Eröffnung des Museums Barberini teilnimmt. Der Wiederaufbau des Barberini-Palais wurde von der Hasso-Plattner-Stiftung finanziert. Diese Stiftung ist auch träger des neuen Museums. Die Bundeskanzlerin wird zunächst einen gemeinsamen Rundgang mit Professor Hasso Plattner und mit Ministerpräsident Dietmar Wojtke ähm, durch die Ausstellung führen. Ähm, die Ausstellung zeigt Werke des Impressionismus und zur Eröffnung hält die Kanzlerin dann eine Rede. Soweit die öffentlichen Termine kommende Woche. Dann, Herr Richard, bitte.
3: Achso.
4: Genau, ja. Wie Sie wissen, ist, hält sich der Außenminister ja derzeit in Kolumbien auf. Er wird am Samstag zurückkehren und dann am Sonntag nach Paris reisen, um dort an der Konferenz für den Frieden im Nahen Osten teilzunehmen, zu der die französische Regierung eingeladen hat. Wir erwarten, dass über 70 Staaten an der Konferenz teilnehmen und das ist ein Zeichen, dass die internationale Gemeinschaft sich noch einmal einvernehmlich zum Erhalt der Zwei-Staaten-Lösung ähm, einsetzt und ihre Unterstützung für dieses Ziel unterstreicht. Ähm, es ist das Verdienst dieser französischen Initiative, den Ostfriedensprozess angesichts der vielen Konflikte, über die wir hier ja auch regelmäßig reden, wieder auf die internationale Tagesordnung gesetzt zu haben. Und ähm, wir hoffen auf gute und konstruktive Gespräche. Von dort wird der Außenminister dann Sonntagabend nach Brüssel weiterreisen, wo er ähm, am Außenministerrat teilnehmen wird, der am Montag stattfindet. Auch dort wird der Nahostfriedensprozess auf dem Programm stehen. Außerdem werden die EU-Außenminister über die Lage in Syrien beraten und einen Ausblick auf das Jahr 2017 nehmen und sich, sich damit auseinandersetzen, welche Großthemen die EU beschäftigen werden. Und es liegt ja auf der Hand. Es hat wohl selten einen Jahreswechsel gegeben, in dem es so viele außenpolitische Fragen gegeben hat, die der Klärung bedürfen. Deshalb ist es uns besonders wichtig, dass die EU sich hier eng abstimmt, um diese Aufgaben geschlossen angehen zu können. Das war es von meiner Seite.
2: Schönen Dank. Dann kommen wir zu, Ihnen, zu Ihren Fragen. Wir beginnen mal mit den Terminen der Kanzlerin. Da hat Herr Jung mir signalisiert, dass er eine Frage zu der
0: Brexit-Kabinettsausschuss hat. Bitte, Herr Jung. Äh, mich würde interessieren, wer da drin sitzt in diesem Kabinettsausschuss, Herr Sabat.
1: Ja, dieser Kabinettsausschuss wurde am 16. November 2016 eingerichtet. Die Bundeskanzlerin ist Vorsitzende, stellvertretender Vorsitzender ist der Bundeswirtschaftsminister und als federführend zuständiges Kabinettsmitglied ist beauftragter Vorsitzender Bundesminister Steinmeier. Weitere ständige Mitglieder dieses Ausschusses sind der Bundesfinanzminister, äh, Bundesminister Dobrindt sowie Bundesminister Altmaier und als Chef des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung, ich persönlich selbst auch. Und dann wird es so sein, dass bei künftigen Sitzungen je nach äh, Fall und Zuständigkeit und Lage auch andere Minister hinzugezogen werden können. Warum sitzt Herr Dobrindt da drin und warum sitzen Sie da drin? Das ist der Beschluss des Kabinetts, diesen Ausschuss so einzurichten, äh, ich werde jetzt nicht im Einzelnen das mit Ihnen diskutieren. Ich glaube, es ist völlig selbstverständlich, dass in einem solchen Ausschuss, ähm, der durchaus auch Kommunikationsfragen natürlich aufwirft, äh, der Chef des Bundespresseamtes sitzt. Ich glaube, es ist selbstverständlich, dass alle in dieser Regierung vertretenen äh, Koalitionsparteien ebenso vertreten sind. Nächste Frage,
5: bitte. Herr Seibert, können Sie uns mehr sagen zu der Tagesordnung und auch zu der Arbeitsplanung dieses Ausschusses insgesamt?
1: Nein, das ist die erste Sitzung. Man muss wissen, dass natürlich die Verhandlungen erst losgehen, wenn Artikel 50 notifiziert ist durch die britische Regierung und auch die britische Regierung in dem Zusammenhang mitgeteilt hat, welche künftige Beziehung zur Europäischen Union sie anstrebt. Jetzt geht es, wie gesagt, um die Vorbereitungen auf die Austrittsverhandlungen ganz allgemeiner Natur. Ich denke, das kann man verstehen, dass die Menschen die Bürger wollen sicher wissen, dass wir auch uns darauf vorbereiten, strukturell, organisatorisch, inhaltlich wird es dann werden, wenn wir genauer wissen, was die britische Seite will. Aber es müssen deutsche Interessen identifiziert werden, um die dann auch in die Verhandlungen einzubringen. Herr Jörg. Ähm,
5: Herr Seibert, Sie haben meine Frage teilweise schon beantwortet, aber äh ich nochmal nach. Die äh, Bundesregierung hat ja bisher immer gesagt, dass das äh, Verhandlungen zwischen der EU und ähm, oder den verbleibenden 27 ähm, und äh, Großbritannien sein werden. Ähm, wie kommt es, dass man jetzt hier äh, praktisch ähm, die deutsche Position nochmal äh, alleine erarbeiten muss? Macht man das nicht in Brüssel zusammen mit den
1: anderen? Ja, aber bevor man in Brüssel selbstverständlich zusammen mit den anderen äh, die richtige Antwort formuliert, die richtigen Verhandlungspositionen formuliert als Reaktion auf das, was die Briten uns wissen lassen, muss doch jedes Mitgliedsland äh, sich selber prüfen, sich selber fragen, äh, was ist uns wichtig, äh, worauf wollen wir im Konzert mit den anderen 27 in Europa hinarbeiten. Und genau das geschieht da.
5: Ähm. Wenn ich danach fragen darf, kann ich kann mich nicht erinnern, dass es zu anderen EU-Verhandlungen ähnliche Ausschüsse gegeben hat. Korrigieren Sie mich da, falls das nicht stimmt. Aber wissen Sie denn, ob es irgendwelche Positionen gibt, die in den EU-Verhandlungen diskutiert würden, die für Deutschland besonders wichtig sind?
1: Ich persönlich kann mich auch nicht erinnern, dass schon mal ein Mitglied der Europäischen Union den Austritt beschlossen hat. Das ist eine besondere Situation. Die, Bundesregierung, die Bundeskanzlerin hat es damals einen tiefen Einschnitt genannt. Und äh, dementsprechend besondere Situationen äh, erfordern besondere Reaktionen. Deswegen ist dieser Kabinetts, ähm, Kabinettsausschuss eingerichtet worden. Ich möchte jetzt nicht weiter inhaltlich werden. Wir werden, äh, wie gesagt, uns über die organisatorischen, die strukturellen Fragen die jetzt schon äh, zu klären sind, äh, unterhalten. Und dann wird es immer inhaltlicher werden, äh, ab dem Moment, wo die britische Regierung den europäischen Partnern mitgeteilt hat, was sie will und was sie anstrebt. Herr Kollege.
6: Ähm, ja, ähm, da allerdings ähm, vor den Austritts, äh, offiziellen Austrittsgesprächen die äh, Briten äh, ja schon darüber überlegen, eventuell auch aus dem ähm, Binnenmarkt auszutreten, ist das nicht ein Thema, was dann trotzdem auch jetzt schon besprochen werden müsste?
7: Jetzt
1: warten wir alles in Ruhe ab. Wir erwarten, alle 27 EU-Staaten erwarten, dass die Briten, Artikel 50 notifizieren und ihre Absichten den europäischen Partnern mitteilen. Darauf wird dann im Europäischen Rat sicherlich auch nach nationaler Vorbereitung in den einzelnen Mitgliedsländern eine gemeinsame Verhandlungsposition erarbeitet. Ich werde jetzt hier keine weiteren Details besprechen.
5: Herr Joransohn. Ähm, Herr Seibert, wenn Sie dabei sein werden, können wir davon ausgehen, ähm, dass es im Laufe dieser Arbeit des Ausschusses auch ähm, Kommunikation vom Bundespresseamt über die Arbeit geben wird oder wird dann immer wieder auf Brüssel verwiesen, was die Verhandlungen angeht?
1: Sie meinen jetzt über diese erste Sitzung des Kabinettsausschusses? Ja, oder die über
5: zweite und die dritte. Ich meine, Sie, Sie sagen ja, es werden mehrere werden.
1: Es werden mit Sicherheit mehrere werden. Ich kann Ihnen das jetzt noch nicht sagen. Aber ich denke, so wie ich aus dem Kabinett berichte, werde ich äh, möglicherweise auch ansprechen, worum es in dem Kabinettsausschuss ging. Aber ich kann Ihnen das heute noch nicht sagen. Ich kann auch nicht sagen, in welcher Frequenz getagt wird, ob die Besetzung immer die gleiche sein wird. Also das müssen wir wirklich abwarten. Dann freuen wir uns darauf? Gibt es weitere Fragen zu dem Kabinettsausschuss,
2: zum Brexit? Die sehe ich nicht. Gibt es weitere Fragen zu den weiteren Terminen der
0: Kanzlerin. Herr Jo, Mich würde damit interessieren, warum sich der Finanzminister mit dem neuseeländischen Premierminister trifft. Herr Weisgerber. Vielleicht eine Frage.
2: Finanzminister,
8: bitte. Herr Seibert, das ist einfach das ist Teil der Delegation, die den, britischen, äh, den neuseeländischen Premierminister empfängt. Und da ist eben der Finanzminister dabei. Weitere Auskünfte kann ich jetzt hier nicht geben. Gibt es Fragen
2: zu
5: den Reisen des Außenministers? Herr Jordan? Herr Fischer, Sie haben gerade ähm, gesagt, dass bei dem Termin am Montag ähm, nochmal äh, am Wochenende noch mal unterstrichen werden soll, ähm, dass die zwei staaten Lösung ähm, als einzige äh, Lösung im Nahostkonflikt ähm, gesehen wird. Ähm, warum wird das immer wieder? Unterstrichen wird das gerade jetzt von irgendjemandem bestimmten in Frage gestellt? So.
4: Ich glaube, es sagt niemand, dass es in Frage gestellt wird. Aber wir sehen ja an den Entwicklungen, die es ähm, im Nahen Osten gibt, dass es nicht einfacher wird, <lacht> zwei Staatenlösungen zu erreichen. Und deshalb wird es darum gehen, dass ähm, die internationale Gemeinschaft versucht, sich gemeinsam zu überlegen, wie man ähm, Schritte in die Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung unterstützen und äh, begleiten kann. Und äh, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges und zentrales Thema weiterhin der, der, der internationalen Politik. Wie können wir zu dem ähm, schon oft von auch von beiden Konfliktparteien äh, unterstrichenen Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung kommen?
0: Herr Jung dazu. Herr stört die Bundesregierung, dass dort einige
4: Parteien fehlen in Paris? Wer fehlt denn aus Ihrer Sicht? Die Konfliktparteien. Naja, also es geht jetzt ja erstmal darum, um ein Signal der internationalen Gemeinschaft. Und ähm, es ist doch wichtig, dass sie darüber beraten kann, wie man einen solchen Prozess erleichtern und befördern kann, der hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung führt. Das kann natürlich und wird auch den politischen Willen der Konfliktparteien nicht ersetzen, sich um eine friedliche Lösung des Konfliktes zu kümmern. Aber, und kann auch letztlich Verhandlungen und Gespräche zwischen den Konfliktparteien nicht, nicht ersetzen. Aber gemeinsam daran zu arbeiten, die, zumindest die Möglichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung zu erhalten und die Konfliktparteien zu ermutigen, ähm, diesen Weg voranzugehen scheint mir ähm, ein wichtiges und
9: äh, gutes Unterfangen zu sein.
4: Herr
2: Tueller dazu.
9: Herr ja, was verhindert denn äh, nach Ansicht der Bundesregierung eigentlich diese zwei lösung Und zuletzt wurde Israel ja vom UN-Sicherheitsrat äh, verurteilt aufgrund der fortgeschrittenen Bauten. Was ist da die Position der Bundesregierung dazu? Ich glaube, wir haben das Thema UN-Sicherheitsresolution
4: hier schon mehrfach behandelt und ähm, da ist die Haltung der Bundesregierung auch ganz klar. Aber wenn Sie sich das anschauen, so gibt es natürlich verschiedene Dinge, die, ähm, die dazu führen, dass, der, äh, dass die Verhandlungen auf dem Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung nicht vorangekommen sind. Zum einen braucht es dazu natürlich den, den erklärten politischen Willen der Konfliktparteien. Aber zum anderen ist es natürlich auch so, dass ähm, die Terroranschläge, die wir, die wir beobachten, sicherlich nicht förderlich sind. Wir haben, Sie haben das angesprochen, auch über den Siedlungsbau gesprochen. Auch das ist sicherlich nicht förderlich für, für eine Zwei-Staaten-Lösung. So gibt es verschiedene, sagen wir so, auf diesem steinigen Weg, verschiedene Steine, die aufgehoben werden müssen und nach und nach ähm, beiseite geräumt werden müssen, um den Weg für eine Zwei-Staaten-Lösung freizumachen. Und dazu versucht diese Konferenz beizutragen.
2: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann fangen wir von vorne an und äh, Herr Loser hat die erste Frage.
10: Ich ähm, bitte mal um Aufklärung und Präzisierung zum Berichtswesen im Fall Amri. Ähm, der Justizminister hatte gestern Abend angekündigt, dass äh, offenbar schon bald ein Bericht kommt. Wir haben ja schon öfter gehört, dass das alles aufgearbeitet wird, dass es Berichte gibt. Was mich interessiert, ist das alles ein Bericht? Ähm, kommen in dem die Bundes- und die Landesbehörden vor oder nur die Bundesbehörden ähm, weil wir aus Nordrhein Westfalen schon einiges an, an Berichten äh, bekommen haben. Wer verantwortet den Bericht? Schreibt den der GBA oder und schließlich wann wird er veröffentlicht? Also ja, also vielleicht, wenn ich darf, übernehme ich erstmal den Teil der Frage,
11: der sich an mich richtet. In der Tat ist es ja schon mehrfach angekündigt worden, sowohl von der Bundeskanzlerin selbst als auch vom Bundesinnenminister, dass es einen Bericht geben wird. Das dürfte, ich, der Kollege wird das vermutlich gleich bestätigen, der gleiche Bericht sein, von dem auch Herr Maas gestern gesprochen hat. Berichte aus NRW, müssen Sie natürlich NRW dazu befragen, aber ich glaube, es dürfte sich handeln um äh, jene Papiere, die äh, Gegenstand gewesen sind der, der Vorbereitung und Nachbereitung der dortigen Ausschusssitzung im Landtag. Das ist ein ganz separates Verfahren nach sozusagen dem dortigen Landesparlamentsrecht. Deswegen gab es da, weil es eben dort eine solche Sitzung gab, auch äh, Papiere, die beschrieben worden sind. Nichtsdestotrotz gibt es, äh, gibt es einen zentralen Bericht, der schon mehrfach angekündigt worden ist. Der Bericht wird ähm, mit allen äh, Behörden gemeinsam erarbeitet, die davon betroffen sind. Und das sind ausdrücklich Landes- und Bundesbehörden. Und äh, das heißt auch
12: natürlich Behörden im Geschäftsbereich, zum Beispiel des Bundesinnenministeriums. Mhm. Er Ergänzung für das Justizministerium schon? Vielen Dank,
10: aber ich kann das genauso bestätigen, Herr Okay, dann wäre noch die Frage, wer schreibt den oder wer macht das der GWA oder, oder gibt den raus? Und wann wird das geschehen, weil der Justizminister den Eindruck erweckte, das sei sehr bald? Das ist, ein, das ist zunächst
11: ein Bericht der Exekutive. Die äh, gemeinsame Federführung dafür liegt äh, in den Häusern BMI und BMJV. Mhm. Und ähm, das Datum kann ich ehrlich gesagt zum heutigen Zeitpunkt, auch wenn ich das Interesse verstehe, nicht genauer eingrenzen, bestätige aber gerne, dass es in der Tat bald
2: sein wird. Herr Kollege. Bitte, was
0: impliziert dass das? Äh, nutzen Sie das, Mikrof das Mikrofon? Das so, wäre schön. Sorry, ja. äh, impliziert dass das, dass die Bundesanwaltschaft dann ihren Abschlussbericht der Ermittlungen auch schon dann vorgelegt hat? Weil es macht, oder welchen Sinn kann es machen, wenn die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, ein eventuelles Behördenversagen äh, konstatieren zu wollen? Ja,
12: lassen Sie mich dazu vielleicht, vielleicht klarstellen, dass es da um zwei unterschiedliche Sachverhalte geht. Also die... Ähm, Ermittlungen des Generalbundesanwalts betreffen äh, die Frage der strafrechtlichen Verantwortlichkeit möglicher Unterstützer äh, und mitwässer des Täters. Und diese Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Ähm, bei dem äh, jetzt von, von Herrn Minister Maas gestern und eben angesprochenen äh, Bericht geht es um äh, das Behördenhandeln in Bezug auf, den, äh, auf die Person des Attentäters ähm, des äh, Breitscheidplatz. Und äh, wie Herr Plate eben schon ausgeführt hat, dieser Bericht wird jetzt erarbeitet und ähm, äh, ja, gut, in Kürze fertiggestellt. Eine, eine kurze Ergänzung
11: habe ich, weil Sie ähm, jedenfalls in Ihrer Frage nahegelegt haben, das Ziel und der Zweck des Berichtes sei, ein Behördenversagen zu identifizieren. Also das äh, will ich jetzt ehrlich gesagt mal gleich von vornherein äh, mit, einer, mit einer solchen Vermutung aufräumen. Der Sinn eines solchen Berichtes äh, kann wohl kaum das Ergebnis sozusagen eines Berichtes vorwegnehmen. Also äh, ein Bericht ist natürlich, haben gesagt, der Minister hat gesagt, wir werden den Fall sehr sorgfältig aufarbeiten und das Ergebnis der Aufarbeitung wird sein, dass man äh, möglicherweise sieht, ähm, was genau passiert ist, welche Behörde wann was gemacht hat. Ist, dass Sie jetzt sagen äh, oder glauben zu wissen offenbar, dass auf jeden Fall ein Behördenversagen das Ergebnis dieses Berichts sein wird, äh, ist jedenfalls ein Wissen, das Sie, äh, soweit ich weiß, dann exklusiv haben. Also das ist nicht äh, das, wie der Bericht angekündigt worden ist. Das ist mir bloß wichtig klarzustellen. Würde ich
13: bloß ganz kurz
0: nachfragen wollen, weil der Minister ja gestern gesagt hat, niemand könne mir sagen, dass keine Fehler gemacht wurden. Gut, jetzt will ich nicht den Unterschied zwischen Fehlern und Versagen so herausarbeiten, aber dass Fehler gemacht wurden, das hat er ja so gesagt. Sieht das der Innenminister dann anders? Oder sagt er, man müsse noch vorsichtiger sein mit dem Begriff, dass Behörden Fehler gemacht hätten? Also die Aussage, die,
11: Aussage, die der Justizminister getroffen hat, will ich natürlich nicht interpretieren, schon mangels Zuständigkeit man müsste sie sich vielleicht noch mal genau anschauen, ob sie sich auf den Bericht bezieht. Richtig ist jedenfalls, wir arbeiten seit einigen Wochen und äh, vielen Tagen an einer Verdichtung der Erkenntnislage ähm, zu diesem Fall. Ähm, auch was die Frage angeht, was kann man besser machen, das habe ich hier häufig vorgetragen.
10: Und wir werden dann dazu etwas mitteilen, wenn es dazu etwas mitzuteilen gibt. Herr Lohsen noch mal. Nur der Vollständigkeit halber, das heißt, der gesamte Asylverlauf Sprich, die Arbeit des BAMF wird da auch mit berücksichtigt. Also das ist einbezogen.
11: Naja, also wenn es heißt, und das wiederhole ich gerne nochmal, der Bericht wird sich mit allen Behörden beschäftigt, beschäftigen, die, die beteiligt waren, ist, glaube ich, relativ
9: klar. Ich bestätige das auch gerne nochmal, dass ich das so, wie ich es gesagt habe, auch wirklich gemeint habe. Herr Tujala. Also ich habe auch noch mal eine mehr allgemeine Frage, und zwar wurde ja bisher immer durch die Sicherheitsbehörden argumentiert, eine Runduhr äh, rund um die Urbewachung wäre nicht möglich aufgrund der hohen Anzahl von Gefährdern. Ähm, jetzt äh, stellt sich die Frage aber bei vielen Menschen, glaube ich, warum wurde aber diese Überwachung anscheinend ja offensichtlich komplett eingestellt? Also das war bisher, glaube ich, die, die allgemeine Kommunikation über also durch die Medien. Können Sie uns dazu etwas sagen?
11: Ja, es ist ja keine allgemeine Frage, wie Sie angekündigt haben, sondern eine Frage konkret bezogen auf dieses Ermittlungsverfahren und auf den Gegenstand des Berichts. Deswegen bleibt es bei dem, was ich dazu immer sage, nämlich, dass wir uns im Begriff befinden, die Erkenntnislage zu verdichten und dann Erkenntnisse mitteilen, wenn sie feststehen. Herr Happel.
7: Ich würde gerne doch nochmal diese Unschärfe versuchen aufzuklären. Können Sie, Herr Dr. Scholz, vielleicht sagen, ob Sie das, oder beziehungsweise Ihr Minister, das doch etwas konkreter fassen würde, ob das nun Behördenversagen sind oder Fehler? Also da schien mir jetzt noch ein gewisser Widerspruch. Und dann, Herr Dr. Plate hat ja gestern, Herr de Maizière, ziemlich deutlich in Richtung Länder nochmal mal gesagt, dass er da eine einheitliche Vorgehensweise sich wünscht. Haben Sie da schon mal Rückmeldungen aus den Ländern bekommen, wie weit man sich zum Beispiel bei Gefährderhaft oder auch bei Fußfesseln möglicherweise auch in den Ländern bewegt, um die Gesetze da klarer zu machen und anzugleichen an die Pläne des Bundes? <lacht> Ja, vielen Dank. Wenn ich das richtig verstehe,
11: haben Sie noch mal darauf abgestellt, jetzt wie die internen Prozesse zwischen Bund, Ländern und sonstigen Verantwortlichen in der Frage der Vorschläge gehen, die der Minister in seinem Namensartikel in der FAZ gleich zu Beginn Nein, des Jahres gemacht hat.
7: Es ging eher um die um okay. die gemeinsame Präsentation der, des Vorgehens mit dem Justizminister, wo Ach. er ja ganz klar gesagt hat, die Länder müssten nachbessern, zum Beispiel bei ihren gesetzlichen Regelungen zur Fußfessel oder zu gefährdehaft. Und gestern ja. hat er da noch mal, ist er da nochmal explizit darauf eingegangen.
11: Gut, dafür gilt ehrlich gesagt trotzdem in der Sache nichts anderes als für die Frage, wie ich sie zuerst verstanden hatte. Denn ähm, interne Gespräche zwischen Bund und Ländern über Dinge, die im Bund oder aber auch in den Ländern möglicherweise zu tun sind, über die werde ich hier ehrlich gesagt nicht
2: öffentlich berichten. Herr Jörnitz dazu? appel noch ein, Ja, weil ich auch, Video. weil ich auch angesprochen war. Deswegen, also es ist
12: richtig. Das wurde ja hier auch schon schon erwähnt. Der Minister hat, hat sich gestern geäußert und hat, ich kann das hier noch mal noch mal zitieren, gesagt, es kann nach dem, was geschehen ist, niemand sagen, es sind keine Fehler gemacht worden. Die, diese Fehler werden auch aufgearbeitet, aber Sie werden Verständnis dafür haben, dass ich jetzt äh, diese Worte nicht nicht interpretiere oder weiter auslege. Also
2: das äh, will ich hier jetzt nicht tun. Herr Jordans.
5: Herr Scholz, ähm, wird der Bericht denn auch die Handlung oder Nichthandlung von ähm, V-Leuten beleuchten oder gelten die ähm, nicht als, sagen wir mal, verlängerte Arm der Behörden?
12: Also ich glaube, diese Frage kann ich Ihnen auch mangels Zuständigkeit nicht beantworten. Was da, ähm, ob zu diesem Punkt auch was, was drinsteht, das weiß ich nicht. Kann er Ja, vielleicht nur ganz allgemein. Ich habe ja schon gesagt, der Bericht kommt bald.
11: Warten Sie doch einfach ab, was drinsteht. Das werde ich logischerweise heute Vorerschein des Berichtes jetzt nicht vorwegnehmen können. Dass er sich mit dem Handeln aller Behörden beschäftigt, äh, habe ich, äh, aller Behörden, die betroffen sind von dem Fall, habe ich gesagt, ich glaube, das ist ehrlich gesagt relativ klar.
0: Herr Jung. Herr wenn ich es richtig verstanden habe, gehören V-Leute ja auch gar nicht zu den Behörden, richtig? Es ist richtig, dass V-Leute keine Mitarbeiterinnen
11: oder Mitarbeiter von Behörden sind, das ist richtig. Das ist eine Verwechslung, die häufig gemacht wird zwischen verdeckten Ermittlern einerseits, die sozusagen ganz normale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behörden sind, mit behördlichen Eingriffsbefugnissen, die lediglich sozusagen sich nicht als Mitarbeiter dieser Behörden zu erkennen geben. Das sind verdeckte Ermittler, V-Leute, das ist ganz anderes sozusagen, das sind Leute aus der jeweiligen Szene, wenn ich das etwas erlaubt so nennen darf, die über keinerlei Eingriffsbefugnisse gesetzlicher Art selber verfügen, aber eben Informanten sind. Das ist in der Tat richtig, diese,
0: diese Zweiteilung gibt es. Zusatz? Zu dem Gefährderthema, da hatte ich jetzt gestern oder heute noch eine Agentur gelesen. Es gab ja letzter Stand von Ihnen 549 islamistische Gefährder, 20 Rechte und 5 Linke. Jetzt heißt es aber, dass die relevanten Personen bei den Linken 130 sein sollen und Rechte 126. Können Sie die Zahlen bestätigen? Die konkreten Zahlen habe ich jetzt nicht mitgebracht. Das bezieht sich,
11: glaube ich, auf eine parlamentarische Beantwortung einer parlamentarischen Frage. Könnte ich gerne nachreichen. Die konkreten Zahlen habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht dabei.
2: Danke. Herr Wonka dazu?
13: Herr Scholz, seit wann sind Ihrem Ministerfehler der Behörden im Fall Amri bekannt und wieso hat er seitdem nichts unternommen? Also, wie ich eben schon gesagt habe, der Minister hat
12: sich geäußert, die Worte stehen für sich. Ich, ich möchte jetzt nicht anfangen, da das, das zu analysieren oder interpretieren hier. Ähm, die, das ist Ihnen ja auch bekannt, die beiden Minister, de Maizière und Maas, haben schon am Dienstag... Ähm, äh, umfangreiche, konkrete Maßnahmen vereinbart, äh, die auch eine ähm, Folge sind oder eine Konsequenz aus dem aus dem Anschlag in Berlin. Ähm, die Minister haben das in einem Pressetermin auch diese Maßnahmen vorgestellt. Und jetzt geht es darum, dass die ähm, zügig abgearbeitet werden.
13: Entschuldigung, aber meine Frage war, bezog sich auf ein etwas äh, leicht anderes. Der Justizminister sagt, es sind für ihn sind offenkundig Fehler bekannt. Meine Frage ist: Welche Schlussfolgerung hat Ihr Justizminister daraus gezogen, dass ihm Fehler bekannt sind, anders als möglicherweise dem Innenminister, der sowas noch nicht gesagt hat?
12: Nochmal, es gab, das hat der Justizminister auch deutlich gemacht, ähm, es gab bestimmte gesetzliche Grundlagen, die ähm, die Behörden daran gehindert haben, tätig zu werden. Und ähm, in diesem Punkt ist ein entsprechender Maßnahmenplan oder Maßnahmekatalog jetzt vereinbart worden. Ähm, und den gilt es jetzt umzusetzen. Da werden konkret mögliche gesetzliche Lücken und geschlossen und Klarstellung vorgenommen. Herr Platte? Ja, vielleicht
11: zweierlei. Einmal zu diesem Punkt, vielleicht noch einen Satz, weil offenbar so ein bisschen hier im Saal, jedenfalls bei einigen die Vermutung zu herrschen scheint, meine Äußerung könne dahingehend verstanden werden, dass der Innenminister ähm, apodiktisch Fehler äh, ausschließt, die gemacht worden sind. Das habe ich nicht gesagt, das wollte ich nur sagen. Ich habe nur gesagt, ähm, die Erkenntnislageverdichtung dauert an und äh, wir werden uns dazu dann äußern, wenn aus unserer Sicht die Zeit reif ist, sich zu dieser Frage dezidiert zu äußern. Ich habe nicht gesagt... Es gibt keine Fehler oder so. Das, nur das vielleicht zum Verständnis. Dann habe ich noch so eine Art Nachlieferung, würde ich sagen, auf die Frage von Herrn Herpel. Auch wenn ich nicht zu sozusagen genauen internen Kontakten zwischen Bund und Ländern in Sachen Fußfessel hier berichten kann, so kann ich doch zumindest sagen, dass wir das Signal inzwischen aufgefangen haben, dass auch nach Auffassung der Länder wir uns darüber sehr eng miteinander abstimmen können, was der Bund tut und was die Länder tun werden und dass das auch unter Einbindung der IMK-Gremienstruktur passieren wird.
9: Herr Tujana. Ja, also im Fall Amri musste ja die, die Überwachung anscheinend aufgrund von Kapazitätsmangel komplett aufgehoben werden. Ähm, bei den Menschen kommt das so an, ähm, dass das ja bedeuten würde, dass von den anderen Gefährdern eine noch wesentlich höhere Gefahr ausgehen würde. Ähm, können Sie dazu etwas sagen? Also die Frage ich an mich ja, es, äh, Entschuldigung gesagt, an ich Dr. Platter. Entschuldigung.
11: es geht wieder um den konkreten Fall. Ich erspare mir und Ihnen, dass
0: ich da alles wiederhole, was ich gerade gesagt habe.. Hey, Herr Seibert, äh, hat die Kanzlerin eigentlich Fehler bei den Behörden erkannt festgestellt
1: angesprochen. Die Kanzlerin unterstützt den Innenminister und den Justizminister in ihrer Herangehensweise in den Maßnahmen, auf die sie sich gemeinsam geeinigt haben und die wir natürlich auch zur Umsetzung bringen wollen und auch in der Herangehensweise jeden Aspekt behördlichen Handelns, so wie das hier beschrieben worden ist, genau aufarbeiten zu lassen, äh, die Erkenntnisse zu verdichten, wie Herr Plate sagt, und dann sich ein Bild davon zu machen. Das heißt, die Kanzlerin weiß noch nicht, ob es Fehler gab? Ich habe Ihnen meine Antwort gegeben.
0: Ich habe es nur übersetzt. Und ich glaube glaub nicht, dass Sie der richtige haben.
1: Übersetzer für meine Antworten immer sind. Ich habe es Ihnen jetzt so gegeben, wie ich es Ihnen sagen wollte. Wir tun dann unser Bestes. Herr Appel, dazu nochmal.
7: Etwas anderes Feld, und zwar die Entwicklungshilfe. Ist immer wieder jetzt genannt als Möglichkeit, Druck zu machen auf Herkunftsländer, die äh, nicht kooperationsbereit sind bei der Rücknahme abgelehnter Asylbewerber. Nun scheint sich da ein Konflikt anzudeuten in der Regierung, und zwar zwischen ähm, Innenministerium Justizministerium, die ja ausdrücklich äh, das Druckmittel äh, offenbar befürworten, und dem Entwicklungsministerium und dem Finanzminister, der gestern oder heute in einem Interview sich auch anders geäußert hat. Wie führt man das wieder zusammen? Dieses
1: Thema, das Sie ansprechen, hat uns ja jetzt schon durch die ganze Woche begleitet. Und ich glaube, es ist schon am Montag eigentlich das Wesentliche dazu gesagt worden. Ich sehe auch keinen Konflikt. Ich sehe die gemeinsame Absicht aller Mitglieder der Bundesregierung, bei der Rückführung von Staatsangehörigen, zum Beispiel nordafrikanischer Länder, die hier kein Aufenthaltsrecht haben, nach einem rechtmäßigen Verfahren, deutlich voranzukommen. Das ist die Erwartung. Das ist die, die Forderung auch, die wir an diese Länder haben, und äh, deretwegen wir auch Gespräche mit diesen Ländern führen. Und ich wiederhole es nochmal: Wir führen diese Länder erstens in großem äh, diese Gespräche erstens in großem Respekt vor diesen Ländern und zweitens im Bewusstsein der Probleme, äh, die diese Länder auch beschäftigen und mit dem Bewusstsein, dass wir Lösungen finden wollen, die für beide Seiten ähm, vorteilhaft sind. Sonst werden wir das nicht hinbekommen. So hat es die Bundeskanzlerin am Montagnachmittag auch beim Deutschen Beamtenbund gesagt. Wir führen diese Gespräche unter Einbeziehung aller Aspekte unserer bilateralen Beziehungen. Und das ist, glaube ich, die gemeinsame Haltung der Bundesregierung, so höre ich es raus. Und da sehe ich keinen Konflikt, sondern da sehe ich eine gemeinsame Absicht, erhebliche Fortschritte noch zu machen, im Verfahren der Rückführung, in der Durchführung dieser Rückführung, auch in der Zahl der Menschen, die es dann gelingt, zurückzuführen.
8: Zusatz? Ja, aber
7: wenn Sie, ähm, Herr Seibert, sagen, äh, oder wenn wir feststellen, dass äh, zwei Minister sagen, die Entwicklungshilfe bitte nicht streichen, zwei andere Minister sagen, das zumindest einzubeziehen in Überlegungen, wie man künftig mit solchen Ländern umgeht, dann ist das vielleicht für Sie kein Konflikt, aber es sind zumindest unterschiedliche Positionen. Und die Frage vielleicht dann ganz konkret, was sagt denn die Kanzlerin dazu? Welche Position hat Sie? Ich
1: habe Ihnen die Position der Bundeskanzlerin dargelegt, auch am Montag und am Mittwoch schon. Wir wollen diese Gespräche führen. Wir führen sie bereits. Und wir halten es auch nicht für sinnvoll, Forderungen oder Positionen, die wir im Einzelnen zu einzelnen Aspekten dieses Themas haben, in der Öffentlichkeit auszubreiten. Diese Gespräche führt man am besten ruhig und intensiv mit den Partnern, von denen man auch etwas will. Eine Nachlieferung von Herrn.
11: Ja, genau. Ich hatte zwar keine ausdrückliche nachlieferung zugesagt, habe aber das Interesse ja verspürt nach den konkreten Gefährderzahlen. Ich habe die jetzt mir noch mal kurz besorgt und lese sie Ihnen gerne noch mal vor und sage auch drei, vier einordnende Sätze dazu wegen der Berichterstattung, die es dazu auch heute Morgen schon gab. Also politische motivierte, politisch motivierte Kriminalität links werden zurzeit geführt. Fünf Gefährder und 125 sogenannte relevante Personen. Definitionen haben wir hier schon häufig vorgetragen politisch motivierte Kriminalität rechts haben wir zurzeit 22 Gefährder und 104 relevante Personen und aus dem Bereich islamistischer Terrorismus 547 Gefährder, 366 relevante Personen. Das ist der Stand 9.1. Zur Einordnung vielleicht nur Folgendes. Das ist, glaube ich, vielleicht wichtig zu wissen, wie diese Zahlen zustande kommen. Das sind Zahlen, die die Länder dem Bundeskriminalamt zuliefern. Also das, äh, der Bund kann die nur deswegen nennen, sozusagen, weil das Bundeskriminalamt diese Zahlen bekommt, macht also einen Strich drunter, sozusagen, und führt eine schlichte Addition durch, Insofern sind äh, zum Beispiel äh, Zitate aus dem politischen Raum dazu, die heute zu lesen waren, der Bund sei jetzt irgendwie auf dem rechten, linken oder welchen Auge auch immer blind äh, gehen, schon deswegen fehl, weil das äh, dem keine sozusagen Bundesbewertung dieser Personen, aus welchem Spektrum sie auch immer kommen, zugrunde liegt, sondern es sich um eine schlichte Addition der Zahlen aus den Ländern handelt.
10: Herr Lohse. Das, da würde ich einmal direkt darauf reagieren. Hat aber eigentlich noch was Zweites. Herr Plate, kann der Bund, kann das BKA selber Gefährder klassifizieren und tut er das? Im Moment gibt es einen Gefährder, der mit Hilfe eines geänderten BKA-Gesetzes ähm, kontrolliert werden könnte. Und die zweite Frage an Herrn Scholz oder vielleicht auch an Sie, das weiß ich nicht, habe ich das richtig verstanden? Die einzige Behörde die bei der Aufarbeitung des Falles Amri äh, direkt äh, zum, in den Bereich des Justizministers gehört, wäre der äh, Generalbundesanwalt, sofern der überhaupt von diesen Untersuchungen betroffen ist. Alle anderen gehören in den Geschäftsbereich des Innenministeriums, stimmt das so? Ich, darf ich zuerst? Also
11: nein, ist die, äh, ist die Frage stimmt nicht so, weil natürlich äh, ganz maßgeblich Behörden der
10: Länder ja beteiligt waren. Und die gehören nicht nur Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums natürlich. Ich glaube, für die Bundesbehörden stimmt das. Ist der und das andere, bei den Gefährdern, gibt es im Moment irgendeinen... Ach so ja, richtig, die, diese Frage, genau. Also, das ist grundsätzlich möglich, dass das
11: DKA Gefährder führt, wenn man das so nennen will. Es ist aber nicht der Regelfall. Die aller allermeisten Gefährder, und damit meine ich wirklich die überwältigende Mehrheit, werden, und das hat auch rechtliche Gründe, von den jeweiligen Ländern geführt, ob jetzt die Zahl, wie die Zahl heute Morgen sozusagen gewesen ist, ob es welche gab und wenn ja, wie groß die Zahl war, weiß ich nicht. Die Zahl ist aber jedenfalls wenn es welche gerade gibt, immer ziemlich gering. Mhm. Das hat auch der Minister schon mehrfach gesagt. Deswegen gerade im Bereich Fußfessel ja auch die Initiative der beiden Minister zu sagen, der Bund tut das, was sinnvoll und erforderlich ist im Bereich seiner Zuständigkeit und geht aber eben auch auf die Länder zu, weil das, um das Problem insgesamt in den
2: Blick zu nehmen, dringend notwendig ist. Gibt es jetzt weitere Fragen zum Fall Amri? Die sehe ich nicht. Dann fangen wir mal weiter in meiner Liste weiter. Und wir machen mit dem Kollegen dorthin. Ja, ich hätte eine Frage an das BMF. Herr Weisgerber, gestern oder beziehungsweise für heute gab es ein Interview in der Süddeutschen Zeitung. Der Minister hat dort anklingen lassen, dass er sich Griechenlandhilfen ohne den IWF vorstellen kann. Können Sie das noch ein bisschen konkretisieren, wie er das meint? Und zweitens daran geknüpft, sind in meiner Erinnerung die Griechenlandhilfen und die Zustimmung des Bundestages an die Beteiligung des Internationalen Währungsfonds? Hat Herr Schäuble vor, diese Vereinbarung dem Bundestag aufzukündigen?
8: Nein, also danke für die Frage und die Möglichkeit zur Klarstellung. Es bleibt dabei, wir halten daran fest, dass der IWF an Bord bleibt. Das ist das Programm, um das es gerade geht. Das dritte Hilfsprogramm. Es ist so, Sie wissen das ja, derzeit läuft die zweite Programmüberprüfung. Ähm, Griechenland zusammen mit den Institutionen. Diese Programmüberprüfung muss abgeschlossen werden. Und auf der Basis entscheidet dann der IWF, ähm, ob er an Bord bleibt oder nicht. Ähm, wir gehen weiter davon aus, dass er an Bord bleibt, dass er zu dieser Absprache getroffen haben, äh, vor über einem Jahr, vor zwei Jahren sind es ja schon fast, dass er dazu steht. Ähm, insofern hat sich daran nichts geändert. Worum es jetzt hier ging, ist die Frage, was passieren würde, wenn der IWF nach Abschluss des zweiten, der zweiten Programmüberprüfung entscheidet, nicht weiter sich zu beteiligen. Und für diesen Fall, von dem wir nicht ausgehen, den wir nicht wollen, ähm, stellt sich die Frage, wie man damit umgeht. Und dann würde es sich eben handeln um eine relevante Änderung des Programms. Und dann müsste man eben in den Bundestag gehen und im Bundestag um eine neue Zustimmung bitten. Aber das ist eine rein hypothetische Frage, weil sie sich aktuell, so wie die Lage jetzt da, sich darstellt, überhaupt nicht stellt.
12: Herr Kollege. In dem Interview, in dem Besagten, sagt ja Herr Schäuble, die vereinbarten Bedingungen wenn es denn zu einem dritten Programm ohne den IWF kommt, die müssten dann besser durchgesetzt werden. Also er sagt nicht einfach, also an, an der Stelle des IWFs kommt jetzt der ESM hinzu, der macht dann diese Aufgabe, sondern besser durchsetzen. Was ist damit gemeint?
8: Ja, auch das sind jetzt wieder Überlegungen, die sich jetzt darauf beziehen, wie es wäre ohne den IWF. Ich möchte das jetzt, so wie der Minister sich da ausgerückt hat, nicht weiter noch interpretieren. Wir sind jetzt mitten im, äh, zweiten, in der zweiten Programmüberprüfung, im dritten Hilfsprogramm und das ist Stand der Dinge. Weiter kann ich jetzt oder will ich jetzt ja auch das gar nicht ausführen. Aber Ihr Minister redet doch jetzt nicht ins Blau hinein, oder? Ja, aber so wie er es gesagt hat, steht es ja für sich. Das muss ich ja nicht weiter ausführen. Das ist einfach, äh, ich stelle Ihnen da den, den Sachstand und die Überlegungen des Ministers äh, stehen für sich. Weitere Fragen zu dem Komplex
14: IWF
2: Griechenland? Die sehe ich nicht. Dann machen wir dort weitere. Das
14: ich habe das. eine Frage ans Auswärtige Amt und ans Bundeslandwirtschaftsministerium. Es gibt heute einen Zeitungsbericht, wonach äh, geplant ist, den russischen Landwirtschaftsminister, äh, der auf der EU-Sanktionsliste steht, ähm, zum G20-Landwirtschaftsministertreffen äh, in Berlin ja, einzuladen bzw. diesen Besuch möglich zu machen. Ich habe mal die erste Frage. Ähm, ist das richtig? Stimmt das? Oder äh, hat die Zeitung hier Quellen? Vielleicht erst das Landwirtschaftsministerium? Ja,
15: ähm, Bundesminister Schmidt hat stets betont, ähm, dass es für wichtig hält, den Gesprächsverfahren mit Russland nicht abreißen zu lassen. Und zum Agrarministertreffen der G20, dass den Auftakt der G20-Präsidentschaft Deutschlands bildet, ist es dem gastgebenden Bundesminister ein Anliegen, äh, Vertreter aller G20-Staaten in Berlin begrüßen zu können. Dementsprechend ist die Einladung äh, an alle G20-Agrarminister gegangen. Was dann konkret am Tag des G20-Agrarministertreffens passieren wird, wer tatsächlich vor Ort ist, werden wir dann sehen. Bislang liegt uns von Seiten Russlands keine Zusage vor. Zu tasche ja,
4: ja, vielleicht kann ich ganz grundsätzlich was ergänzen. Also Sie wissen ja, dass Deutschland in diesem Jahr den, den G20-Vorsitz innehat. Inne ähm, die G20 ist ein Zusammenschluss von Staaten aus. Ähm, allen Regionen und Kontinenten der Welt, dem auch Russland angehört und angesichts der wirklich drängenden internationalen Herausforderungen, ich nenne nur schlagwortartig vielleicht die Themen Terrorismus, Migration, Klimawandel, Finanzthemen, grenzüberschreitende Pandemien, auf die die Weltgemeinschaft nur gemeinsam eine Antwort finden kann, hat die Gruppe der 20 ja in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Und als Vorsitzender obliegt es uns nun, dafür zu sorgen und alles dafür zu tun, um effektive Treffen der G20 zu ermöglichen und auch dabei Fortschritte zu erreichen. Und das kann nur funktionieren, wenn alle G20-Mitglieder aktiv mitarbeiten kommen. Und angesichts dieser wirklich gewachsenen Bedeutung der G20 sind wir innerhalb der Bundesregierung zu dem Ergebnis gekommen, dass die G20 im Rahmen der Einreiserestriktionen gegen Russland genauso wie andere internationale Organisationen oder auch die osze behandelt werden sollte. Das bedeutet konkret, dass wir ausna ausnahmsweise auch Einreisegenehmigungen für gelistete Politiker zu Teilnahme an G20-Treffen erteilen können. Ähm, insofern handelt es eine Ausnahme von den äh, Sanktionsbeschlüssen, die aber speziell für solche Anlässe eben geschaffen wurde und auch hier zur Anwendung kommen kann. Dieses Verfahren haben wir unseren EU-Partnern erläutert und weder von Seiten der EU noch von Seiten der anderen G20-Partner hat es hier gegen Einwände gegeben.
14: Kurze Nachfrage, ja. haben Sie in diesem Abwägungsprozess, ähm, hat es da Gespräche mit der ukrainischen Regierung gegeben, weil man ja, weil dieser Vorgang ja zumindest, ähm, ja zumindest, zumindest den Eindruck erwecken kann, äh, einen bestimmten Eindruck erwecken kann, den man nicht erwecken möchte möglicherweise. Also ist die Ukraine da irgendwie mal zumindest konsultiert worden? Darüber kann ich Ihnen konkret hier keine, keine Auskunft erteilen, weil ich es nicht weiß.
4: Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass ähm, wir ja alle an, ein, an einem effektiven G20-Treffen interessiert sind, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die Sanktionsbeschlüsse ja eben genauso verfasst worden sind, dass dort bestimmte Ausnahmetatbestände vorgesehen sind. Es betrifft ja, gibt ja auch noch andere Ausnahmetatbestände, wie zum Beispiel medizinische Behandlungen in sozusagen in, in, in schweren Krankheitsfällen, die im Einzelfall erteilt werden können. Und genauso ist es, wenn es um Treffen von internationalen Organisationen, wie, wie zum Beispiel der USZE geht, die ja auch im letzten Jahr, wo wir den Vorsitz gehabt haben, die stattgefunden haben und wo es auch solch eine Ausnahmegenehmigung gibt. Von daher gibt es hier durchaus in einem ganz, ganz, eng definierten Bereich eine Ausnahme, die ähm, gelegentlich eben angewendet wird. Und wir, wir sehen diese Ausnahmetatbestände auch bei der G20 erfüllt.
2: Herr Jung dazu.
4: Ich frage mich, warum es Einreiseverbote gibt, wenn die
0: Einreiseverbote dann doch wieder äh, Ausnahmen bekommen. Das heißt, der Minister, der russische Minister kann nur privat jetzt nicht herkommen, aber wenn es irgendwie beruflich ist, dann gibt es dafür eine Ausnahme. Und es ist richtig, dass Sie dieses G20-Treffen jetzt wie ein OSZE-Treffen einstufen, ja, damit diese Ausnahme geschehen kann. Und Frau Wendt, können Sie nochmal aus Sicht Ihres Ministeriums erläutern, wie Sie wie Sie es jetzt geschafft haben, das AA davon zu überzeugen, was Sie jetzt getan haben? Also wie waren da
4: die Schritte? Ja, also vielleicht noch mal. Die Ausnahme ist sehr präzise und betrifft sich äh, und bezieht sich auf äh, Treffen internationaler Organisationen wie etwa der G20. Das äh, betrifft keine, zum Beispiel Arbeitsbesuche, die, ja, die man sich ja auch vorstellen könnte, die stattfinden. Das betrifft keine Privatbesuche. Das betrifft auch keine sonstigen gesch geschäftlichen oder äh, privaten oder beruflichen ähm, Gespräche. Das heißt, die, die Sanktionen sind umfassend und es gibt einzelne sehr, sehr präzise Ausnahmen, die im Einzelfall in Anspruch genommen werden können, mit sozusagen Einverständnis in diesem Fall oder mit äh, Beteiligung der, der EU-Partner. Und ähm, davon haben wir als G20-Vorsitz in diesem Fall Gebrauch gemacht und unsere Partner davon unterrichtet. Frau Wendt?
15: Ich habe es ja bereits gesagt, Minister Schmidt hat äh, die Agrarminister der G20 eingeladen. Dazu gehört auch der russische Agrarminister. Äh, der Einladungstext ist standardmäßig an alle Minister gegangen. Alles andere wird dann in Absprache mit dem A und äh, entsprechend erfolgen. Aber prinzipiell war es dem Minister ein Anliegen, erstmal alle einzuladen und den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen.
0: Zusatz? Ähm, Herr Fischer, warum muss das Auswärtige Amt ein bilaterales Gespräch zwischen dem russischen Agrarminister und dem deutschen Landwirtschaftsminister
4: genehmigen? Wir haben ja gerade über, äh, ja über die Sanktionen gesprochen. Und ähm, wir haben darüber gesprochen, dass es, da, dass es da bestimmte Ausnahmen gibt. Und es ist so, dass der russische Landwirtschaftsminister auf dieser Sanktionsliste steht. Und äh, auf, diese, auf diese Sanktionen haben wir uns im Rahmen der EU geeinigt. Deutschland ist da sehr sanktionstreu und nutzt dann halt die Verfahren, die es gibt, um in bestimmten Einzelfällen, genau definierten Einzelfällen, dann eine Ausnahme zu schaffen. Und wir sehen uns sehen es als G20-Vorsitz eben als unsere Pflicht an, die Treffen dieser Organisation, die eine wirklich bedeutende Rolle mittlerweile einnimmt so gut und äh, so effektiv wie möglich vorzubereiten. Und dazu gehört es eben, dass die G20-Partner auch ähm, jeweils so zusammenarbeiten können, wie sie das in der Vergangenheit auch getan haben. Und solange Russland G20 Mitglied der G20 ist, was sie ja sind, ähm, stehen wir dann auch in der Pflicht hier,
9: äh, das Zusammenspiel der G20 zu ermöglichen. So verstehen wir zumindest unsere Aufgabe. Herr Tujala. Ja, Meine Frage geht, glaube ich, an Herrn Flussdorf vom Bundesministerium der Verteidigung. Ähm, aktuell werden ja tausende Soldaten und Panzerfahrzeuge ähm, nach Polen quasi mehr oder weniger direkt an die russische Grenze verlegt. Ähm, was, also Es handelt sich dabei nach, nach Angaben von US-Militärs um absolut ich tödliche glaube, Waffen.
2: Tujala, es scheint irgendwie ein neues Thema zu sein. Herr Tujala. Wir, können Ach so, das, ich wir können das gerne gleich besprechen, das ist nicht das Problem. Ach so, Entschuldigung. Ich also, gucke mal bei der, bei der Einladung an den russischen... Agrarminister bleiben.
9: Ach so. Da, okay. Ja, dann, Herr, ich bitte um Entschuldigung. Herr Herpel, die nächste Frage.
7: Herr Fischer, Sie würden sich wahrscheinlich, so wie ich Sie jetzt verstanden habe, dem Tenor des Berichts, dass es da um einen diplomatischen Trick sich handele, dann nicht so eigen machen, die Frage, sondern sagen, das ist Routine. Die Frage trotzdem an Sie, ist das jetzt das Einfallstor, dass, man jetzt als, dass die Bundesrepublik, die die G20 führt, dass jetzt in diesem Jahr immer wieder auf solche Ausnahmeregelungen kommt und damit das Ganze gegenüber Russland löchrig wird? Das ist die eine Frage und die Frage. Zweite Frage. In dem Bericht heißt es auch, ähm, er werde nun, der Minister, wenn er dann kommt, würde er nicht zur ähm, Grünen Woche gehen. Das wäre jetzt wiederum davon ausgeschlossen. Was machen Sie denn, wenn er trotzdem sagt, ich will einen russischen Stand auf der Grünen Woche besuchen? Dann darf er da nicht hin? Oder was? wie wird darauf reagiert?
4: Vielleicht, wenn, wenn ich anfangen darf, ähm, das ist äh, weder ein Trick noch irgendetwas anderes. Es ist ähm, in den Sanktionsbestimmungen so vorgesehen, dass es um äh, Treffen internationaler Organisationen zu ermöglichen, eben diese genau definierten Ausnahmen gibt. Ähm, wir hatten im letzten Jahr den OSZE-Vorsitz, haben in diesem Jahr den G20-Vorsitz, womit uns die Partnerinnen und womit die, uns die, die unsere internationalen Partner betraut haben. Und sie haben von uns, dass wir diese Treffen so gut, so effektiv wie möglich durchführen. Und genau aus diesem Grund haben wir ähm, auf genau die dafür vorgesehene Regelung in den Sanktionsbestimmungen zurückgegriffen und äh, Ausnahmen speziell für die G20 ermöglicht und für nichts anderes. Von daher ähm, glaube ich, kann man schon sagen äh, oder von daher ist es so, dass es ein sehr spezieller und sehr eng definierter Ausnahmebereich ist, von dem wir hier sprechen.
2: Frau Wendt noch mal zu der grünen Woche.
15: Der Bundeslandwirtschaftsminister hat eingeladen zum Agrarministertreffen der G20. Das ist ein festes Format inzwischen. Das ist das vierte Agrarministertreffen im Rahmen der G20, nicht zur guten Woche, sondern explizit zum G20-Agrarministertreffen.
14: Herr Kollege, Frau Wendt, was ich verstanden habe, ist, dass äh, Herr Schmidt äh, ein, eine Anwesenheit des russischen Landwirtschaftsministers im G20-Rahmen für geboten hält und zwar so geboten hält, dass man dafür eine Ausnahme von den Sanktionen macht. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, dass es dann noch im Anschluss oder davor ein bilaterales Treffen geben muss. Ähm, können Sie das vielleicht noch mal kurz erklären, warum man das dann zusätzlich noch macht?
15: Dazu möchte ich an der Stelle erstmal nichts sagen, denn ich habe ja bereits ausgeführt, dass bisher von Seiten Russlands überhaupt noch keine Zusage vorliegt. Es ist von uns eine Einladung rausgegangen zum Agrarministertreffen an alle G20-Agrarminister. Über alle weiteren Schritte kann ich an der Stelle nichts sagen.
14: Also es ist auch gar kein bilaterales Treffen geplant? Also die, an der Stelle stimmt dieser Zeitungsbericht nicht?
15: Der Minister hat eingeladen zum G20-Agrarministertreffen. Und da gehört auch Russland zu. Mehr kann ich an der Stelle dazu nicht sagen.
0: Herr, Jung. Herr Fischer, einfach nur zum Verständnis, also angenommen der, der Agrarminister kommt zum G20-Treffen und fährt dann abends ins Hotel und versucht dann privat noch zur Grünen Woche zu fahren oder auf die Friedrichstraße einzukaufen, wird dieser Minister dann überwacht und gegebenenfalls davon abgehalten, diese privaten äh,
4: Dinge zu tun? Das sind ja nun sehr hypothetische Fragen, Nein. die Sie hier stellen. Doch, das, das ist, eine ist eine sehr logische hypothetische Frage. Frage. Weil wir Sie ja gerade gehört haben, dass es zwar die Einladung gibt, aber auch noch gar keine Zusage. Von daher, denke ich, äh, befassen wir uns mit diesen Fragen dann, äh, wenn wir, wenn wir prozedural da ein paar Schritte weiter sind. Ja, aber wie, wie ist denn, also Sie organisieren das ja. Also
0: da muss es doch irgendwelche Standardabläufe geben. Also werden Menschen, die unter die sanktioniert sind, die auf, auf Listen stehen, dann unter Beobachtung gestellt, dass sie nur das tun
4: was sie, wofür Sie gekommen sind. Wie gesagt, die Ausnahme gilt für das G20-Treffen und die damit im Zusammenhang stehenden ähm, Zusammenkünfte und Themen. Und ähm, wir gehen davon aus, dass es dann auch so sein wird. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe
2: ich
16: erstmal nicht. Dann machen wir jetzt hier vorne weiter. Ja, ich habe eine Frage nochmal ans Innenministerium. Und zwar geht es um das Thema Wiederaufnahme in Dublin. Verfahren ähm, und ja. Griechenland ab ähm, Mitte März. Ähm, können Sie eigentlich schon sagen, unter Bezug auf die zuletzt ähm, eingewanderten Menschen, ähm, wie viele das denn etwa betreffen wird, die dann ab Mitte März dann wieder ähm, zurückgeführt werden müssen? Und ähm, ist das mit Griechenland soweit besprochen? Also haben Sie da das Okay von Griechenland auch, dass die dann die auch aufnehmen? Und wie würde das denn Faktisch sein? Würden die zurückgeflogen, wieder über die Balkanroute zurückgebracht oder ähm, wie kann man sich das genau vorstellen? Ja, vielen Dank für die Frage, die äh, mir, glaube ich, Anlass gibt, vielleicht einige
11: Dinge klarzustellen, die möglicherweise so klar dann vielleicht doch bisher nicht sind. Also das Verfahren ist ja im Jahr 2011 sind äh, Rücküberstellungen nach, äh, nach dem Dublin-Verfahren in die <lacht> Dänische Republik. Ähm, ausgesetzt. Das ist äh, anfänglich immer für ein Jahr ausgesetzt gewesen. Zuletzt waren die Zeiträume kürzer. Die letzte Aussetzung äh, dieser Rücküberstellungsverfahren nach der Dublin-Verordnung lief aus am 8. Januar, sodass wir zuletzt Anlass hatten, äh, uns erneut mit diesem Thema zu befassen. Das läuft ja immer in einem EU-weit koordinierten Verfahren. Die EU-Kommission schaut sich in gewissen Abständen die Zustände in Griechenland an und verfasst eine Empfehlung an die Mitgliedstaaten, da das natürlich sinnvoll ist, dass solche Entscheidungen koordiniert und idealerweise von allen Mitgliedstaaten im Einklang miteinander gefällt werden. Dieser letzte Empfehlungsbericht der EU-Kommission datiert vom 8. Dezember und beinhaltet in der Tat die Empfehlung, dass man nach dem 15. März 2017 wieder mit den Dublin-Rücküberstellungen nach Griechenland beginnen kann, und zwar unter bestimmten in diesem Bericht eng äh, eng vorgeschriebenen oder vorgeschlagenen, das ist eine Empfehlung, Voraussetzungen und äh, der Bundesinnenminister hat seine äh, Entscheidung, eine weitere Aussetzung, aber eben nur bis zum 15. März vorzunehmen, hat diese Entscheidung also im vollen Einklang mit dieser äh, Kommissionsempfehlung getroffen, die deckt sich damit. Und ähm, Jetzt fragten Sie zunächst, wie viele Menschen, die schon eingereist sind, das betrifft. Nein. Das, das ist vielleicht nein, 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 ver nein, nein, falsch, falsch verstanden. Okay, ja.
16: Ist mir schon klar, ab 15. März dann. Genau, Aber man also, hat ja eine, man weiß ja jetzt schon ungefähr, wie viele jetzt in den vergangenen Monaten eben eingereist sind und dafür in Betracht kommen, wenn man jetzt das meinetwegen zur Grunde liegt. Um welche Zahlen, über welche Zahlen sprechen wir denn? Ja, auf? das deutet an, dass ich
11: meinen Satz vielleicht ruhig hätte zu Ende sprechen sollen, weil das ehrlich ja. gesagt genau darauf ja gekommen wäre. Es ist eine Empfehlung, die sich bezieht auf Leute, die nach dem 15.03.2017 einreisen werden. Also nicht ja. etwa rückwirkend. Also gerade haben Sie vorgetragen, man weiß ja, nee. wer in den letzten Monaten gekommen ist. Also um diese Leute geht es nicht. Das scheint ein weiterer Missverständnis zu sein. dann haben
16: noch mal missverstanden. Nein. Yes. Okay. Aber wenn man jetzt betrachtet, aber wie viele Leute kommen du, innerhalb von vier Wochen, die das betreffen konnte? Da kann man ja mal zurückgucken ja, und sagen, hm. solche nee. so und so viele sind es in der Vergangenheit gewesen. Nein. Dann kann man also, ja vielleicht davon ausgehen, wenn so und so viele im Dezember waren oder im Januar waren, dass man sagt, im März wird es vielleicht eh nichts sein.
11: Nein, also das kann man nicht, denn wie viele insbesondere von der Türkei nach Griechenland eingereist sind, jetzt lässt ehrlich gesagt überhaupt keinen Rückschuss darauf zu, wie viele ab dem 15. März 2017 von der Türkei nach Griechenland einreisen, wohlgemerkt, und dann nach Deutschland weiterreisen. Denn äh, das ist ja sozusagen eine äh, doppelte Hypothese, die man anstellen müsste. So etwas, so etwas kann man ehrlich gesagt seriös absolut nicht tun, vor allen Dingen nicht betreffend einen Zeitraum, äh, der noch, ähm, ja, etwas über drei Monate entfernt ist, wenn ich jetzt mich nicht äh, im Überschlagen äh, verrechnet habe, zu einer ganz anderen Jahreszeit und so weiter und so fort. Das kann man also, das kann man also zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht sagen, zumal ja auch noch äh, in der Kommissionsempfehlung, die, äh, glaube ich, auch öffentlich verfügbar ist, nachlesen kann, dass das mitnichten alle Personen betreffen wird, die von Griechenland die in Griechenland erst registriert werden und dann in ein anderes EU Land weiterreisen, sondern nur einen ganz bestimmten Personenkreis, also ausgenommen sind zum Beispiel besonders vulnerable Personen, so heißt so ist der Fachbegriff, und zum Beispiel unbegleitete Minderjährige sind komplett ausgenommen. Es soll in jedem Einzelfall eine Zusicherung von Griechenland eingeholt werden, das dass die Person, um die es geht, im Einklang mit der EU-Aufnahmerichtlinie untergebracht wird. Das sind also relativ viele Kautelen, die es sozusagen im Einzelfall zu erfüllen, äh, zu erfüllen gilt. Insofern lässt sich da eine zahlenmäßige Prognose wirklich zum jetzigen Zeitpunkt absolut nicht erstellen. Richtig ist aber, dass es ganz sicher nicht gleich zu Beginn um riesige Zahlen geht, gehen wird. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Und äh, wichtig ist, weil Sie, glaube ich, auch fragen, wie das dann abgewickelt wird. Das ist in der Dublin-Verordnung geregelt. Es gibt ein Dublin-Rücküberstellungsverfahren. Das Dossier, was eine Person betrifft, muss äh, von der Behörde des Mitgliedstaats, der die Person rücküberstellen will, an die Behörde des Mitgliedstaats, in den äh, überzustellen ist, in dem Fall Griechenland, übermitteln und um Zustimmung dazu bitten, dass eine Rücküberstellung erfolgt. Ähm, so Erst wenn eine solche Zustimmung vorliegt, kann es zur Rücküberstellung kommen. Und das geschieht in aller Regel ähm, auf dem Luftweg.
16: Gut, dann sagen Sie doch einfach vielleicht mal, wie viele denn zuletzt gekommen sind sag ich mal, über die bayerische Grenze äh, im letzten Monat. Kann ja, ich Ihnen jetzt aus dem Stand überhaupt nicht sagen, wie viele gekommen
11: sind,
2: ist aber aus meiner Sicht für diese Frage, die Sie gestellt haben, auch nicht relevant. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Dublin und Griechenland? sehe ich nicht. Dann der Kollege
0: mit einem neuen Thema. Äh, Martin Geiber, Handelsblatt. Äh, nach dem Haushaltsüberschuss gestern hat sich eine Debatte entsponnen, äh, was jetzt mit dem Überschuss geschehen, geschehen soll. Ich würde mich einmal, Herr Seibert, interessieren, was denn die Bundeskanzlerin denkt. Unterstützt sie ihren Schäuble darin, äh, damit Schulden abzubauen? Und eine Frage ans BMWi. Herr Gabel hat ja gestern gesagt, Investitionen müssten Vorfahrt haben und man dürfe das Geld nicht horten, was den Bürgern gehört. Nun haben die Zahlen gestern ja auch gezeigt, dass die Investitionen gar nicht abfließen, weil Planungskapazitäten fehlen. Welchen Sinn machen denn dann höhere Investitionen?
1: Ja, Sie haben ja den Vorschlag des Bundesfinanzministers schon erwähnt, den Vorschlag, also den Überschuss zur Schuldentilgung einzusetzen. Die Bundeskanzlerin findet den Vorschlag des Bundesfinanzministers vernünftig. Es ist sinnvoll, in guten Haushaltszeiten, und solche erleben wir ja, derzeit Schulden zu tilgen, die in schwierigeren Tagen für Konjunkturprogramme etwa aufgelaufen sind. Also Konjunkturprogramme, die damals genauso sinnvoll waren wie die Tilgung der Schulden heute. Das wird mit den Koalitionsfraktionen noch abschließend zu besprechen sein. Das weitere Fragen zum Thema ach
3: Wirtschaft. Genau. Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, es ist richtig, unser Minister hat sich gestern zum Thema geäußert und er hat nochmal deutlich gemacht, dass wir ähm, in Deutschland uns in einer guten wirtschaftlichen Verfassung befinden, das aber natürlich keinesfalls ein Selbstverständnis für die Zukunft ist, sondern dass man, um die Wirtschaft eben auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu machen, in Investitionen, ähm, den Schwerpunkt legen muss, Vorfahrt für Investitionen, so hat er das genannt, nämlich Investitionen in Bildung, Infrastruktur und Digitalisierung. Und da muss man eben weiter vorangehen. Es ist in dieser Legislaturperiode auch schon einiges erreicht worden. Es ist richtig, wir müssen da weiter vorangehen, auch natürlich bei der, bei der Umsetzung letztlich der Investitionen. Die Investitionen des Bundes sind seit Beginn der Legislaturperiode um rund 43 Prozent in diesem Jahr erhöht worden. Und es sind auch schon... Die getätigten Investitionen tatsächlich äh, gewachsen, Beispiel Verkehrsinfrastruktur, da gibt es einen Aufwuchs um rund 25 Prozent. Insofern ist die pauschale Behauptung, dass es da jetzt nicht vorangeht, so nicht richtig, aber es ist auch klar, dass natürlich mehr getan werden muss und hier sind ähm, natürlich Bund und Länder gefragt.
16: Weiter dazu, bitte. Dazu ans Verkehrsministerium. Würde der Minister sich denn weitere Mittel wünschen für die Verkehrsinfrastruktur, ich sage jetzt mal für Straßen? Weil mein Kenntnisstand ist auch, dass er sagt, dass wir das Problem ist gar nicht das Geld, sondern die Planung. Also man hat mehr als genug Geld sozusagen, weil es gar nicht abfließen kann.
6: Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich äh, stets äh, Gelder für die Investitionen in die Infrastruktur benötigt werden. Aber im Moment ist es so, dass wir einen guten Haushalt haben. Also das heißt, wir haben jetzt aktuell die Situation, der Bundesverkehrswegeplan ist abgeschlossen worden. Also das heißt, wir haben dort die Situation, dass äh, 270 Milliarden Euro für die nächsten 15 Jahre zur Verfügung stehen bzw. geplant werden. Die Einzelplanungen werden natürlich jetzt erst umgesetzt. Dazu kann man jetzt noch nicht so viel sagen. Ähm, aber letztendlich wird es ja zum Beispiel auch eine Autobahngesellschaft geben. Das war auch äh, ein Thema in den letzten Regierungspressekonferenzen. Also sprich, das Thema Planung wird angegangen. Da gibt es ja jetzt äh, auch die Ersten. Äh, da wird daran gearbeitet, wie die Autobahngesellschaft eben aussehen soll.
16: Ja, aber die Frage war, will der Minister mehr Geld jetzt?
6: Also äh, grundsätzlich äh, kann ich jetzt nicht dazu sagen, was in den nächsten Haushalten gewünscht wird. Ich kann nur sagen, äh, dass es eben gut ist in die Infrastruktur mehr zu investieren.
8: Das tun wir im Moment.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Bitte schön, das
8: Finanzminister. Ja, weil jetzt hier die Sprache eben dazu kam, dass ähm, das Problem in Deutschland nicht ist, die ja, zur Verfügung gestellten Finanzmittel, sondern dass es um den Abfluss geht, mit vielleicht nur mal ein paar Zahlen präsentieren, wo Sie das sehr eindrucksvoll sehen können. Also wir hatten ja 2015 den sogenannten Kommunalinvestitionsförderfonds auf den Weg gebracht, also mit dem gezielt finanzschwache Kommunen unterstützt werden sollen. Ähm, der hat ein Volumen von 3,5 Milliarden Euro. Davon sind Stand 31.12.2016 146 Millionen Euro abgeflossen. Ähm, also das ein Beispiel, ein weiteres Beispiel. Der Energie- und Klimafonds weist ein Volumen aus von 3,4 Milliarden. Davon sind 1,6 Milliarden Euro im letzten Jahr abgerufen worden. Bei unserem Zukunftsinvestitionsprogramm 10 Milliarden, was wir vor kurzem oder vor zwei Jahren auf den Weg gebracht haben, sind letztes Jahr eine Milliarde ungefähr nicht abgerufen worden. Ich könnte jetzt hier viele Beispiele vortragen. Das zeigt also, wenn man jetzt noch mehr Geld sozusagen ins Schaufenster stellt, dann kann man das machen, dann wird das nur die Überschüsse in den nächsten Jahren weiter erhöhen. Wir müssen also in Deutschland darüber nachdenken, wie wir die Planungskapazitäten verbessern, wie die Mittel abgerufen werden können. Und aus diesem Grund sehen wir jetzt nicht den Zeitpunkt gekommen, um noch weiter jetzt höhere Mittel in irgendwelche Rücklagen, Sondervermögen, Sondertöpfe zu stellen. Weitere Fragen zu dem Komplex Haushaltsüberschüsse.
17: Sehe ich
2: nicht an Herr Kirschner mit Antworten.
17: Ja, nochmal das Thema Russland und das Innenministerium. Bitte nochmal. Die Antwort auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion hat ja ergeben, dass pro Tag 20 Hackerangriffe auf Regierungscomputer erfolgen und darunter auch einer pro Woche einen nachrichtlichen Dienst Hintergrund haben soll, in dem Zusammenhang wird von einer russischen Urheberschaft gesprochen. Da es ja entsprechende Berichte auch aus den USA gibt, Stichwort Wahlkampf im November. Meine Frage, was unternimmt denn die Bundesregierung, um diese Angriffe abzustellen? Nicht nur jetzt in technischer Hinsicht. Ich nehme an, dass da einiges passiert, sondern auch vielleicht auch auf bilateralem Weg, auf diplomatischem Weg. Ja. Vielen Dank. Also grundsätzlich ist das, was Sie vortragen, ja im
11: Wesentlichen nicht ganz neu. Ähm, auch ähm, im Rahmen der äh, Vorstellung der Berichte des BSI wird das äh, mit diesen und ähnlichen Zahlen ja immer wieder ganz regelmäßig äh, von uns äh, thematisiert. Ich äh, kenne jetzt diese ganz konkrete Formulierung, äh, die Sie da ansprechen, äh, selber nicht. Es ist aber so, dass natürlich man bei äh, russischer Urheberschaft, wenn das dort so steht, immer mal ein bisschen unterscheiden muss, ob äh, wirklich die Rede ist von, äh, sagen wir mal, Servern, von denen das ausgeht, die auf russischem Territorium sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu befinden scheinen oder ob wir tatsächlich sprechen von Dingen, die russische Regierungsstellen betreffen. Wenn Sie das meinen, dann ist natürlich ganz grundsätzlich so, dass bei Einflussnahme durch fremde Staaten, egal um welche es sich jetzt handelt, ohne damit jetzt irgendetwas Konkretes zu bestätigen, das Feld der Spionageabwehr ähm, eröffnet ist. Das ist ja ein bekanntlich ein nachrichtendienstliches Feld und über Details der nachrichtendienstlichen, operativen Arbeit kann ich hier nicht öffentlich berichten. Bitte ich um Verständnis.
17: Vielleicht noch eine Nachfrage. Ihre Erkenntnisse decken sich ja mit der Einschätzung des saarländischen Ministers Bouillon. Der spricht davon mit Blick auf den Bundestagswahlkampf, dass er die Bedrohung durch Angriffe, Hackerangriffe aus Russland für sehr hoch einschätzt. Ähm, und dass die Gefahr einer Destabilisierung bestehe, ähm, das müsste ja eigentlich auch Anlass sein für das Bundesministerium, für die Bundesregierung, auch mit Blick auf die Bundestagswahl, die ja auch in diesem Jahr ist, neben der Saarländischen Landeswahl, ähm, Aktivitäten zu entwickeln. Ja, also zu
11: denen habe ich bloß, ehrlich gesagt, allein ich selbst in den letzten Wochen viermal vorgetragen, Herr Dimroth, glaube ich, auch zweimal und der Sachstand, den wir da vorgetragen haben, ist weiter aktuell.
0: Herr Jung dazu. Herr Blatter, wie schätzen Sie die Bedrohung der, aus von westlicher Sicht ein? Da nimmt, nimmt man das ja nicht nur an, dass äh, da beeinflusst wird, sondern da wissen wir es durch die Snowden-Dokumente. Ich sage nur, SIGDEV und so, GCHQ, NSA manipulieren und beeinflussen die Öffentlichkeit und Wahlen bewusst. Also wie äh, welche Vorkehrungen treffen Sie da? Und fühlen ja. Sie sich überhaupt da bedroht, weil im Verfassungsschutzbericht und so, weil da steht ja nie was drin davon?
11: Also dazu, was Sie zu wissen glauben oder nicht, das ist sozusagen Ihre eigene Einschätzung. Fakten, äh, Herr Plate. <lacht> wenn, wenn Sie Berichte, die im Internet kursieren, als Fakten bezeichnen, ist das sozusagen Ihre Sache. Ähm, wir äh, bezeichnen Dinge als Fakten, wenn wir sie sozusagen seriös und gesichert als Fakten bezeichnen können. Ganz sicher ist es aber ganz generell so, und das habe ich auch mehrfach schon vorgetragen, dass sich unsere... Ähm, unsere Abwehrmaßnahmen und auch die, äh, so, der sorgfältige Blick, den wir in andere Staaten richten, nicht nur jetzt irgendwie etwa auf Russland äh, fixiert. Das habe ich auch nicht gesagt, es war bloß nach Russland konkret gefragt. Es gibt ja den sogenannten 360-Grad-Blick äh, und der, das führt dazu, dass selbstverständlich nachrichtendienstliche und sonstige Aktivitäten anderer Staaten, egal äh, woher sie kommen, in den Blick genommen werden
9: und äh, selbstverständlich, soweit erforderlich, zu entsprechenden Maßnahmen führen. Herr Tujal, ja, Herr, Herr Dr. Platte, Sie sprachen jetzt gerade von der Wichtigkeit von ganz konkreten Fakten sozusagen und seit Monaten wird ja in den, oder irre ich mich?
11: Ich habe nicht so eine Wichtigkeit
9: von Fakten gesagt, ich habe nur gesagt, wir bezeichnen Dinge dann als Fakten, wenn wir sie gesichert als Fakten bezeichnen können. Okay, ganz genau und zum jetzt wird ja seit Monaten sozusagen in den in den Medien oder halt auch von bestimmten Regierungskreisen in den USA mehr oder weniger behauptet, dass ähm, Russland hinter den Hackerangriffen stecken würde oder sogar Putin ganz direkt ähm, dafür verantwortlich wäre. Ähm, was, wie, wie stehen Sie dazu und ähm, wie erklären Sie sich diese Entrüstung, ob dieses Skandals, obwohl ja auch gerade die USA selber ja diverse Male schon äh, Wahlen im Ausland beeinflusst haben und das im Endeffekt ja dadurch wenig Sinn ergibt? Tja, also ich kann nur sagen, weder habe ich Veranlassung, Medienberichte zu kommentieren, noch habe ich Veranlassung. Das sind ja ähm, US- und auch ähm,
11: Regierungsstellen. Also sie hatten mir eine Frage gestellt. Ich nehme an, Sie sind an der Antwort interessiert. Dann würde ich Sie bitten, mich ausreden zu lassen. Weder habe ich Veranlassung, Medienberichte zu kommentieren, noch habe ich Veranlassung, Äußerungen ausländischer Staaten über wieder weitere dritte ausländische Staaten zu kommentieren. Äußerungen des Bundesinnenministeriums der Art, wie Sie sie zitiert haben,
9: werden Sie, glaube ich, nicht finden. Mir ist jedenfalls keine bekannt. Also eine Nachfrage zu haben? Ja, ich finde das schon interessant, weil ähm, ja auch die, ähm, die Maßnahmen sozusagen, wie ähm, ja, wurde ja gerade Herr Dr. Bouffier auch äh, zitiert. Ich meine, was in den USA passiert, hat ja ganz direkte Auswirkungen sozusagen halt auch auf die Politik in Deutschland diesbezüglich. Und deswegen finde ich es interessant, wenn Sie sagen, ähm, dass das, was dritte Staaten, also sozusagen die USA und äh, die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, für Sie ähm, gar keine Rolle spielt. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe bloß gesagt, es gibt um das zu kommentieren. Ja, das wundert mich, warum warum Sie das nicht kommentieren möchten. Oh, gut, das wundert mich Ihnen überlassen. Gibt es <lacht> okay, Fragen? vielen Dank. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es nicht?
2: Herr Hapler, habe ich auf der Liste stehen. Hat sich erledigt. Dann hat der Herr Tujala noch eine weitere Frage zu dem an Herrn Ja,
9: Groß <lacht> ganz genau. Und zwar ähm, werden ja aktuell mehrere tausend äh, Soldaten und Panzerfahrzeuge der NATO äh, nach Polen ja im Endeffekt an die unmittelbare russische Grenze verlegt. Ähm, viele Menschen empfinden das als ja, unnötiges Säbelrasseln. Und ähm, ich glaube, die würde halt auch interessieren, welche konkreten russischen Aktivitäten sozusagen ähm, ja das jetzt im Endeffekt äh, rechtfertigen. Und ähm, es gibt auch viele Stimmen, die sagen, ähm, das wäre ein Widerspruch zu der ähm, Russland-EU-Akte, Russland soweit ich weiß, ja, die ja keine Stationierung von NATO-Truppen, dauerhafte Stationierung erlaubt. Wie stehen Sie dazu vom Bundesministerium der Verteidigung? Also Ich glaube, wir gehen jetzt ganz wild einige Sachen durcheinander. Das waren einfach nur zwei, drei verschiedene Fragen.
13: Russland, die EU-Akte oder die Verlegung amerikanischer Truppen in den Osten? Also das eine ist, glauben Sie, meinen Sie die EU, das andere ist die nato dann haben wir die Vereinigten Staaten, die hier eine Brigade nach Osteuropa verlegt. Da ist die Bundeswehr insoweit nur involviert, als äh, die Bundeswehr logistische Hilfe leistet äh, bei dieser Verlegung, äh, die jetzt, äh, soweit ich informiert bin, auch äh, in Kürze abgeschlossen sein wird. Äh, was sozusagen die Vereinigten Staaten dazu veranlasst, äh, jetzt exakt diese Brigade zu äh, verlegen, äh, das sind Dinge, die ich hier nicht zu kommentieren habe. Die Bundeswehr ist bei der logistischen Hilfe sobald sie anspielen auf die NATO-Russland-Grundakte, dann müssen sie sich auf NATO-Aktivitäten beziehen, die aber hier gar nicht in Rede stehen. Und hier geht es auch, soweit ich informiert bin, nicht irgendwie um eine dauerhafte Stationierung und auch nicht
9: substanziell. Insofern sind sie da in gleich in mehrerer Hinsicht auf dem falschen Dampfer. Sie sagten jetzt, es handelt sich jetzt nicht um eine NATO-Aktivität, die dort stattfindet.
13: Hier sind US-Truppen, hier gibt es ein bilaterales Abkommen zwischen Polen und US-Truppen und äh, sie sind da in dem falschen Zusammenhang unterwegs.
9: In diesem Zusammenhang Schu Schu spielt also ist, äh, dort keine keine größere Rolle. Verstehe ich Sie da richtig, wenn ich auf den Antwort, falschen Damm verbinde? glaube, ich gegeben. Ähm, wenn ich ich habe es einfach nicht. Also ich, Sie sagten, ich bin auf dem falschen Dampfer, deswegen wollte ich noch mal ganz kurz erläutert wissen, inwieweit jetzt die Diskrepanz besteht zwischen US-Truppen und NATO-Truppen, wo ich ja anscheinend jetzt falsch liege. Entschuldigen Sie.
13: Entschuldigen äh, Sie, ist, äh, geht um äh, Grundwissen. Es ist nicht so, dass sozusagen äh, alle Staaten, die Mitglieder der NATO sind, alle ihre Aktivitäten unter dem Nacht der NATO veranstalten. Das ist bei den Vereinigten Staaten so, das ist bei anderen Ländern auch so und bitte Sie, das einfach mal als Lernfaktor hier mitzunehmen und hm. insofern dann vielleicht weiter zu recherchieren. Also ein unilaterales Vorgehen der USA. Vielen Dank. Herr Jungler, unilateral sicherlich nicht, sondern das ist abgesprochen mit den Staaten, die es betrifft.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Fernand wollte am Mittwoch noch nachreichen, wie viele deutsche Bundeswehrsoldaten an der an dem Transport und so weiter mithelfen oder mitgeholfen haben. Ja, 200. 200? 200, Danke.
2: Noch irgendeine Frage zu dem Komplex? Nicht? Dann hier vorne letzte Frage.
16: Ich habe noch mal eine Frage im Zusammenhang mit den Ermittlungen der ähm, EPA in den USA ähm, zum ähm, Fall Fiat Kreisler. Ähm, sieht sich das Bundesverkehrsministerium jetzt eigentlich bestätigt in seinem Verdacht, den es ja auch gehegt hat, dass ähm, Fiat dort eine illegale Einrichtung ähm, an seinem Auto offenkundig an einem Fiat, den Sie auch getestet haben, installiert hat.
6: Also grundsätzlich ist es so, dass wir zu den konkreten Vorwürfen der Epa gegenüber Fiat Chrysler ähm, im Moment nicht sagen können, weil uns schlicht die Erkenntnisse der Epa nicht vorliegen. Aber Sie haben vollkommen recht, der Minister hat sich... Ähm, in der Vergangenheit diverse Male dazu geäußert, auch öffentlich, auch unter anderem gegenüber dem EU-Untersuchungsausschuss. Und äh, es ist richtig, das Kraftfahrtbundesamt hat bei mehreren Fahrzeugen des Unternehmens Fiat äh, Untersuchungen durchgeführt. Das Ergebnis war, dass nach einer bestimmten Zeit zu einer, erheblichen, zu einer erheblichen Reduktion der Abgasreinigungsfunktionen kommt. Und wir sind nach wie vor der Auffassung, dass es sich hierbei um äh, unzulässige Abschalteinrichtungen handelt. Wir haben daraufhin damals, nur zur Erinnerung, nochmal äh, Fiat um Stellungnahme gebeten. Fiat hat sich dem Gespräch verweigert und äh, wir haben unsere Messergebnisse daraufhin den italienischen Behörden direkt und auch der EU-Kommission zugeleitet. Was vielleicht auch noch in dem Zusammenhang ganz interessant ist, ist, dass wir ähm, ein Mediationsverfahren mit der EU-Kommission äh, hatten beziehungsweise die EU-Kommission hat dieses Mediationsverfahren eingeleitet. Das erste Gespräch gab es äh, am 4.11.2016. Dort wurden die Messergebnisse vorgelegt und auch die EU-Kommission hat eigene Messungen wiederum vorgelegt. Die EU-Kommission hat daraufhin die italienischen Behörden bereits damals im November aufgefordert, Stellung zu nehmen und ein weiterer Termin sollte jetzt im Januar stattfinden, also Ende Januar. Aber der Termin wurde von Seiten Italiens leider wiederum abgesagt und wir fordern deshalb von der EU-Kommission auf einen zeitnahen Termin auch zu bestehen.
16: Die EU-Kommission hat sich ja gestern erstmals, glaube ich, was meines Wissens hoffentlich auch dazu geäußert zu dem Fall, Fiat und hat auch darauf gedrängt jetzt, dass Fiat Antworten liefern müsse, eben auch unter Bezug auf die deutschen Testergebnisse. Sind Sie denn jetzt zufrieden mit dem Vorgehen der EU in diesem Fall insgesamt? Die also e Grundsätzlich,
6: grundsätzlich ähm ist es quasi eine Bestätigung sozusagen, dass das hier oder beziehungsweise die EU-Kommission tut jetzt genau das, was bereits seit Längerem gefordert wird? Sie spricht eben nochmal mit den Italienern. Hierzu gab es, kann ich nur nochmal wiederholen, das Mediationsverfahren. Das heißt, die EU-Kommission zeigt ja hier schon eben Ambitionen. Aber ansonsten würde ich Sie bitten, die EU-Kommission direkt zu fragen.
16: Machen wir letzte Frage. Die EU-Kommission hat ja Deutschland unter anderem mit anderen Staaten verklagt, im Zusammenhang mit dem Abgasen. Ähm, nicht aber Italien. Ähm, empfinden Sie, äh, empfindet das Herr Dobrindt als ungerecht? Jetzt gerade auch von dem Hintergrund dieses Falles?
6: Also zu diesen ähm, zu den Ermittlungen kann ich im Moment nichts sagen.
16: Nein, meinte ich jetzt einfach aber auch von dem Hintergrund der Erkenntnisse des KBA.
6: Dazu kann ich trotzdem im Moment nichts sagen.
2: Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen, dann danke ich für diesen Freitag und wünsche ein schönes
13: Wochenende.